0: Salut l'ami, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mes deux voyages, de deux voyages que j'ai fait dans, une, dans un état quasiment très peu connu, la Transnistrie. En fait, c'est carrément un état fantôme et le seul peut-être encore en Europe. Et j'avais envie de revenir sur, sur, ce, sur ces deux voyages, de te raconter un petit peu euh, mes, mon périple là-bas parce qu'en fait, c'est deux voyages qui m'ont marqué déjà. Euh, ils m'ont marqué et euh, ce sont des voyages un petit peu un peu spécial, vraiment hors des sentiers battus, et euh, voilà, j'avais envie de te partager ça. Alors, euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, juste un mot pour te dire que à partir d'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas dans les, tous les épisodes du podcast, mais il y aura une nouvelle rubrique, une nouvelle rubrique à la fin, à la fin de chaque épisode, enfin, peut-être pas chaque épisode, euh, mais en tout cas une fois par semaine. Voilà, ben on se retrouve à la fin de, de l'épisode, tu vas comprendre. Alors, la transnistrie, la transnistrie, Déjà pas évident à, à prononcer. Alors euh, bah, où c'est déjà à Transnistrie, c'est un petit État qui est situé entre la Moldavie euh, et l'Ukraine, en fait, coincé entre, entre ces deux pays. Et euh, c'est un petit pays, hein, qui, qui en fait une, min une mince bande de terre. C'est un peu comme un serpent, une une bande de terre mais vraiment mince, tu vois, euh, vraiment étroite, comme un serpent, en fait, voilà et c'est un petit pays de 4000 je crois 4200 km2 des bananes situé à l'est à l'est du Niestre. Alors le Niestre c'est un c'est un fleuve en Moldavie, en République Moldave et donc bah il fait office de frontière euh, depuis euh, depuis l'indépendance enfin l'indépendance entre guillemets euh, ouais l'indépendance de de la Transnistrie de la Moldavie de la Moldavie qui s'est passée suite à une guerre euh, en 1991. Alors, tu sais, en 1990, il y a eu l'éclatement de l'URSS et l'Europe de l'Est a pris son indépendance vis-à-vis -vis de Moscou. Et la Moldavie, bah, ça a été aussi le cas pour, pour la Moldavie, mais dans cette région de Transnistrie, elle a toujours été, tu vois, à majorité, à majorité russe. La majorité russe, et euh, bah, ils n'ont pas voulu, eux n'ont pas voulu en tout cas, euh, la majorité n'ont pas voulu, enfin du moins les gouvernants de cette province n'ont pas voulu être rattachés à la Moldavie, donc il y a eu une guerre, et euh, bah, autant dire que pff, la Moldavie, a, la guerre n'a pas duré longtemps, hein, parce que les Moldaves sont pris euh, une rouste, parce qu'en face tu avais une armée russe en fait, et euh, les Russes ont intervenu pour protéger euh, leur intérêt euh, ici et euh, dans le coin, et donc euh, bah, la, la, ça a vite tourné à la déroute. Et de facto, la Transnistrie est devenue indépendante de l'État moldave. Et, euh, et voilà, et je crois que c'est euh, peut-être à part euh, la Russie, mais euh, je, je crois qu'il n'y a quasiment pas de pays qui reconnaît la Transnistrie. C'est ce qu'on appelle un État fantôme. Et euh, d'ailleurs, quand, quand je suis arrivé pour la première fois dans ce pays en 2000, alors attends, c'était quand C'était en 2004, je crois. Voilà, en 2004. Et euh, bah, tu vois, on t'arrive à la frontière et en fait, t'as pas de visa, on te met pas un visa ton passeport, enfin, du moins à l'époque, on te glissait juste une feuille de papier, parce que le, le pays n'est pas reconnu, donc euh, voilà, il ne peut pas opposer son visa euh, dans un passeport. Alors la Transnistrie, euh, alors pourquoi j'étais allé en Transnistrie Tu vas me dire, pourquoi avoir choisi cette région, euh, c'était En 2004. Eh bien, en 2004, euh, en 2004 euh, je faisais un voyage, je faisais une espèce de road trip, un road trip avec un pote. Et euh, de France, et on, on s'était dirigé, euh, dirigé vers la Crimée, tu vois, vers euh, Sébastopol, c'était le but. Et donc on est passé euh, à travers euh, l'Europe de l'Est, la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine, et entre les deux il y avait la Transnistrie, qu'on aurait pu éviter hein, en, pa en passant euh, plus, à, plus au nord, mais euh, ça nous est assez trippé de. On avait lu quelques trucs sur internet, et ça nous est assez trippé de nous rendre dans ce pays euh, complètement euh, inconnu et qui avait l'air euh, vraiment, euh, vraiment étrange vraiment étrange et euh, on n'a pas été déçu euh, pour le coup euh, du voyage et donc on s'était dit voilà on va tenter l'aventure on va aller euh, en Transnistrie. Alors après euh, quelques jours euh, ou même une ou deux semaines je sais plus en Moldavie. Sympa la Moldavie, il y a des coins, il y a des coins sympas mais bon c'est pas j'y reviendrai peut-être dans un autre podcast. On Est arrivé en partant de Kisino, la capitale moldave. On arrive à la frontière, à la frontière avec la Transnistrie. Alors, c'était pas simple. Hein. <rire> Je me rappelle, c'était sans doute, c'est sans doute un des, des passages de, de frontières les plus mémorables. Euh, en tout cas, les c'est vraiment un souvenir qui me reste, tu vois. Et le souvenir qui me reste, c'est un peu là, bah le, le douanier qui, qui te glisse cette feuille de papier dans le passeport et ensuite, bah voilà, qui te cherche un petit peu noise, quoi. On voit qu'il qui cherche un peu un bac chiche tu vois un pot de vin ils cherchent de l'argent euh, ils se disent comment je pourrais euh, leur demander un truc euh, voilà ne pas un peu les ne pas les laisser passer aussi facilement et euh, il y avait deux militaires avec leur kalachnikov là euh, qui avait là qui n'étaient pas bon ils avaient l'air un peu sympa enfin hein, assez sympa en fait mais bon ils cherchaient euh, voilà ils cherchaient autour ils tournaient un peu autour de la voiture ils n'étaient pas décidés à, à nous laisser passer tu vois et heureusement on avait euh, on avait euh, on avait euh, acheté avant de partir euh, de France quelques bouteilles de vin, tu vois. Je crois que c'était chez Lidl, tu vois. Les, les bouteilles de vin rouge, du rouge, euh, vraiment bon marché, un peu le, un peu de la piquette, en fait, pour tout dire à 2-3 euros, je sais plus. Et on, on avait acheté ce vin en prévision, euh, bah, de, 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 moments comme ça, tu vois, de policiers euh, amadoués en cas de problème, etc., en leur, en leur, euh, voilà, en leur donnant comme un cadeau une bouteille de vin, etc. On s'était dit que ça pouvait marcher. Et c'est vrai que ça a été une bonne idée parce que ça a marché. On leur a filé une bouteille de vin qu'on avait, euh, qu avait sous la banquette avant. Et euh, bah, ils étaient tout contents de, de repartir avec une bouteille de vin euh, français, française. Voilà, tu vois, made in France, quoi. Tout de suite, ça, ça le fait pas mal, quoi. Et donc, ils étaient tout contents. Euh, voilà, ils nous ont laissé passer avec un grand sourire, etc. Voilà, je me rappellerai toujours de ce premier passage euh, de frontière en Transnistrie. Et ensuite, on est arrivé à Tiraspol, la capitale. Et on est arrivé, euh, il est presque nuit, je crois, on a trouvé un hôtel. Et euh, voilà, mais euh, on s'est enregistré à l'hôtel, donc c'était un long, tu remplis des trucs et tout. Mais la dame, après, elle nous fait « Non, mais ok, pour cette nuit, euh, vous pouvez dormir là, mais le lendemain, il faut que vous alliez vous enregistrer dans tel bureau euh, pour que vous puissiez rester dans mon hôtel. » Donc tu vois, le truc, c'est un peu compliqué. Voilà, il y avait encore de la, de la bureaucratie, quoi, le truc un peu soviétique, etc., euh, et donc, le lendemain, il fallait trouver un bureau, alors il fallait faire la queue et ensuite retrouver, pour qu'il donne un bout de papier et ensuite aller t'enregistrer dans un autre bureau ailleurs en ville, tu vois, et refaire la queue, enfin, le truc, euh, voilà, ça nous a pris euh, une bonne, euh, bonne après-midi pour, pour faire toutes les démarches en fait, pour juste avoir le droit de rester euh, quelques jours euh, dans ce beau pays qu'est la Transnistrie. Donc, la Transnistrie, hum, la Transnistrie, c'est spécial, tu l'auras compris, et tu comprends vite le truc quand tu te balades dans les rues, parce que c'est encore euh, peut-être un, un des rares pays, si, 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 enfin, si ce n'est le seul pays au monde où tu as encore des statues de Lénine. Tu vois, ils n'ont pas été déboulonnées à la Révolution, celle-ci. sont, enfin, on en a même peut-être construite et tu as des grandes statues comme ça de Lénine, Lénine tu as, as sur une place, tu as la photo des héros euh, de l'Union soviétique, la Seconde Guerre mondiale, tu vois, qui, qui te regardent. Euh, Bref, c'est un peu le, le trip, quoi. T as un peu l'impression d'être de retour euh, bah, 30 ans en arrière euh, à l'époque soviétique. C'est un retour vers le passé. Et c'est ça qui euh, m'a beaucoup plu, en tout cas, qui est complètement dépaysant et anachronique et tout ce que tu veux, et qui est assez tripant en Transnistrie. C'est cette impression-là d'être euh, voilà, de retour à une autre époque, euh, d'avoir fait un saut euh, dans, dans un spatio-temporel, je sais pas, et euh, d'être euh, voilà, dans un pays assez incongru fait un petit peu penser euh, bon, ça fait un peu petit peu moi ça m'a fait un peu penser à, à Tintin je sais pas si tu as, si tu as lu euh, l'album la, le spectre d'Autocar tu vois il y a Tintin qui va qui atterrit comme ça dans un pays d'Europe de l'Est de improbable on sait pas trop où il est la Sildavie et ça m'a fait un peu cette impression en, en allant en Transnistrie un peu euh, voilà cette impression euh, cette impression là et puis comme euh, bah, dans le dans la BD de Tintin euh, ben bah, il y a son dictateur hein, la Transnistrie du moins avait son dictateur c'était le général Smirnov. Alors, ça, c'est aussi quelque chose, tu Smirnov, comme la, comme la vodka russe. Et j'ai euh, le général Smirnov, euh, qui gouvernait encore, euh, qui a gouverné la Transnistrie jusqu'en 2011. Alors, dictature, euh, bon, c'est de facto une dictature, hein, sous l'œil de Moscou, bien sûr. C'est un peu un pantin de Moscou, mais euh, voilà, il n'y a pas de liberté de presse, t'imagines, euh, t'imagines bien, etc. Donc, on peut, je pense qu'on peut appeler ça une dictature. Et euh, et quoi et quoi et quoi et quoi et quoi oui ce qui est encore étonnant euh, en Transnistrie, c'était que il euh, y a une grosse entreprise qui s'appelle Sheriff tu vois comme euh, comme le shérif américain tu vois comme le shérif du Far West ça aussi, c'est assez drôle, je trouve. Sheriff, qui est en fait une grosse boîte, tu vois, qui contrôle mais plein de choses en Transnistrie. C'est-à-dire, tu as les stations d'essence Sheriff, tu as les casinos où on joue, tu as les supermarchés Sheriff, tu as une chaîne de télé, tu as une chaîne de téléphonie, une, une entreprise de téléphonie mobile, et tu as même une équipe de Foost, le FC Sheriff, qui à l'époque d'ailleurs avait un des stades les plus modernes d'Europe. Et euh, j'y suis allé à hein, un, un stade flambant neuf, il n'y avait personne qui jouait, l'équipe jouait. Euh, il n'y avait quasiment personne. Et euh, c'était quelque chose... Euh, voilà, c'est quelque chose, quoi. Shérif de partout. Et un des fils, euh, un des fils de Smirnov d'ailleurs, euh, était... Je ne sais pas si c'était vraiment le président de shérif mais en tout cas, il était au conseil d'administration. Bref, tu vois le truc, quoi. Un peu un truc de famille. Et euh, voilà, ça, c'était assez hallucinant de voir la puissance de ce clan et, et de cette entreprise. L'autre truc qui est moins drôle en Transnistrie, c'est euh, bah, c'est le traitement envers les, euh, les moldaves euh, les les, ouais, les moldaves qui sont encore qui vivent encore sur place parce qu'ils n'ont pas le droit de parler leur langue le, le roumain euh, les places dans l'administration bah voilà c'est ils en sont euh, ils en sont écartés et, euh, et voilà c'est quelque chose par contre pour le coup d'assez dur pour cette minorité qui vit qui vit en, en Transnistrie. je me souviens d'un... Je me souviens un dimanche, on était, euh, je sais plus comment on était, on, je me rappelle plus comment on était tombé, euh, quand on était arrivé là en fait, et, mais euh, on est arrivé dans une cave d'une maison où il euh, y avait la messe, la messe orthodoxe officiée par un pop, et tu vois ils étaient dans une cave parce que ouais c'était pas très, euh, <rire> c'était interdit quoi, ils étaient dans une cave, c'était un peu ouais c'était clandestin, une messe clandestine euh, dans une cave avec, euh, avec plein de voilà, des, des roumanophones, des, des moldaves et euh, c'était quelque chose euh, ouais, qui m'avait aussi marqué et c'est qui m'avait aussi marqué parce que, bah, encore une fois c'est une dictature et euh, ça l'est toujours hein, on peut dire, ça l'est toujours Alors, je sais pas comment est la situation euh, maintenant tu vois, j'ai des lecteurs après qui m'ont, en tout cas qui m'ont, euh, quelques années après qui m'ont euh, dit que en tout cas le passage de, de la frontière était plus simple était plus simple euh, donc voilà si, si l'envie te dit d'y aller hein, je te recommande vraiment parce que c'est vraiment une aventure euh, au moins le voilà ça a l'air d'être un peu plus simple les choses et j'imagine qu'une fois sur place c'est aussi un peu plus simple euh, voilà alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des hôtels backpackers c'est tout hein, mais euh, ce que l'hôtel où on est où on était descendu c'était vraiment le tu vois le, le vieil hôtel euh, de l'âge d'or soviétique euh, complètement décrépi tu vois etc il y avait on était en été, en été euh, il n'y avait pas hum, il y avait pas d'eau chaude il y avait que de l'eau froide mais glacée hein l'eau froide l'eau vraiment glacée et euh, bah tout était vieillot t'avais un vieux poste de, de téléphone avec euh, une vieille télé avec quelques chaînes etc bref c'était assez euh, c'était assez cocasse et euh, bah tout Tiraspol est un peu comme ça il euh, y a, y a pas franchement il n'y a rien à voir à Tiraspol hein. je te le dis tout de suite c'est juste l'ambiance d'ailleurs c'est comme le pays en fait il hein. n'y a rien il a pas de site euh, voilà mémorable hein. c'est juste l'ambiance euh, et en dehors de Tiraspol alors la deuxième fois que je suis vu, où je suis venu en 2006, c'est la deuxième et dernière fois on, cette fois-ci on s'est écarté de Tiraspol on est allé se balader un peu dans le pays euh, bon le sens le sens euh, comment dire, euh, pour se balader c'est assez simple hein, parce que c'est une mince bande de terre mais très mince du nord au sud donc tu vas soit du nord soit, soit au sud en fait c'est simple et euh, voilà et c'est des vastes plaines, tout est plat. Je me rappelle qu'on était tombé sur sur un ancien Kolkhoz, ou cause je sais plus. Tu sais, c'est des, des grandes exploitations qui existaient à l'époque soviétique, des, des immenses exploitations où tout était centralisé. Et on est tombé là et tu avais une quantité assez incroyable tu vois de machines-outils, de, de tracteurs, de moissonneuses qui étaient en train de rouiller, qui étaient complètement laissées à l'abandon. Je me rappelle avoir fait pas mal de photos sur place pour ceux qui, qui aiment l'urbex ben, voilà, c'était un bon spot et, euh, et euh, voilà euh, j'ai vu plusieurs on a, vu, on a croisé plusieurs exploitations comme ça voilà, c'était euh, euh, voilà. typique des pays de l'Est hein, que tu pouvais retrouver aussi dans d'autres pays de l'Est euh à l'époque et peut-être encore maintenant, je ne sais plus. Ça fait un petit moment que je ne suis plus, euh, je suis plus en... que je suis plus allé vadrouiller dans les pays de l'est, qui étaient mon, mes premiers amours euh, à l'époque dans le voyage. Et, euh, et donc euh, voilà, je me rappelle surtout ça. Alors il y a Binder, il y a une forteresse dans la ville de Binder, qui alors, je crois qu'on n'y est pas passé, mais c'est peut-être l'autre l'autre euh, voilà le seul peut-être site euh, plus ou moins d'intérêt euh, à voir euh, en Transnistrie. Non, la Transnistrie, c'est avant tout l'ambiance. Hein, il faut venir pour l'ambiance et puis ben, rencontrer les gens aussi euh, lors de la deuxième fois euh, je me rappelle d'un ouais d'une rencontre vraiment sympa euh, de deux gars de deux, pff, je sais plus comment pareil on, je sais plus comment on atterrit là mais on se baladait le long du Niestre, euh, le fleuve en fait et on on atterrit vers euh, on arrive à à ce qui semble être comme un immense bateau euh, tu sais ce genre de bateau là qui fait les croisières euh, sur les fleuves et on arrive là, il avait l'air abandonné, donc un peu en mode urbex, tu vois, on, on monte à bord, et là, on est accueilli par, par deux gars d'une soixantaine d'années, deux, deux, hein, deux balèzes, mais bon, le sourire aux lèvres avec une dent en or dans un coin, qui, qui nous invite à monter, à boire un verre avec eux, et il s'est avéré, voilà, on a partagé bien sûr de la vodka avec eux, et il s'est avéré que c'était deux, deux anciens sous-mariniers russes qui, qui avaient été du temps de l'Empire soviétique affecté sur un sous-marin nucléaire et, et voilà, ils vivaient ici chichement de leur retraite qui devait être bien mince hein, vu la galère dans laquelle ils vivaient et euh, voilà, mais on a passé euh, de, une ou deux heures sympa à visiter le bateau en leur compagnie, à, à boire quelques verres de vodka, on n'était pas très net à la fin hein. euh, je crois qu'on allait direct à l'hôtel se recoucher je crois, c'était l'après-midi et euh, voilà, c'était un bon souvenir c'était des rencontres comme ça la Transnistrie je me rappelle aussi de Slet, Sletana voilà, je sais plus si je prononce bien qui, euh, qui, avec sa mère, tenait un magasin de, un magasin de confection de robes de mariée. Et euh, je crois que, si je me rappelle bien, leur boutique était au rez-de-chaussée de, de l'hôtel ou pas loin. Et euh, bah, parfois, on passait les voir. Et en tout cas, elle nous apostrophait à chaque fois qu'elle qu nous voyait. Et euh, on voyait bien que quand on parlait de Paris et tout, de la France, hein, sa fille avait les, des étoiles dans la tête. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'elle nous a dit clairement, « Ah là là, emmenez-moi, j'ai... » Voilà, je ne veux pas rester là, euh, on se marie et tout, aller à mon petit mariage blanc. Et euh, voilà, mais bon, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. Tout le monde, tous les jeunes veulent partir évidemment de, de Transnistrie, il n'y a pas d'avenir dans ce pays. Et, euh, et voilà, il y en a beaucoup qui avaient déjà immigré, et c'était assez fréquent de rencontrer, de rencontrer des gens comme ça qui, qui, rêvaient, qui rêvaient de partir. Tu vois, ça fait, quand je reprends ça, à cette femme, à cette jeune fille, je me demande ce qu'elle est, qu est devenue maintenant si euh, elle est restée là, si elle est partie, si elle a eu un avenir euh, meilleur, si, euh, pff, eh, je sais pas, si elle a fini mariée avec un alcoolique, euh, bon, c'est un peu cliché ce que je dis, mais euh, voilà, tu te demandes toujours, euh, c'est vrai, euh, des fois tu croises euh, des gens comme ça, des, 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 des portraits, des, parfois des, voilà, c'est des, des rencontres assez, euh, dont tu te rappelles, et tu te demandes forcément avec le temps euh, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils sont devenus, euh, peut-être qu'il vaut mieux pas savoir, hein. Peut-être que si je revenais... Euh, et peut-être qu'elle serait super heureuse avec des enfants, etc. Euh, et que son, son, entreprise, euh, son entreprise de robe de mariée euh, se serait développée. Et, et voilà, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est la vie, quoi. C'est euh, des destins qui se croisent en voyage, comme, euh, comme partout ailleurs dans, dans notre quotidien. Bref... Je deviens un peu nostalgique, mais en évoquant la Transnistrie, comme c'est un, un pays qui cultive la nostalgie, forcément, c'est assez, assez, logique. Alors pour tout te dire, j'ai pas, pas regardé là en faisant ce, enregistrant ce podcast, je ne suis pas allé voir quelles sont les conditions en ce moment d'y aller, est-ce que c'est facile, etc. J'aurais dû faire ce travail, je ne l'ai pas fait. Euh Excuse, je m'en excuse, mais comme je te disais, il y a des lecteurs qui me disaient récemment que c'était en tout cas plus facile parce que j'ai fait un article, j'ai publié un article il y a longtemps sur le blog, sur le blog il y a, wow, a 6-7 ans. Et d'ailleurs je te mets le lien dans la description parce que tu as quelques photos, donc tu pourras un peu te rendre compte de l'ambiance du pays en allant sur cet article. Et puis dans les commentaires, bah, tu auras des, des mises à jour aussi dans les commentaires par rapport à la situation. En tout cas, il n'y a, a plus le, le Général Smirnov. Il y a eu des élections, en, entre guillemets, en 2011. Et euh, en tout cas, la Transnistrie reste, euh, reste toujours dans l'orbite de Moscou, hein, encore, plus, euh, encore, plus, encore davantage avec, les, avec la politique de, Bouti, de Poutine. Hein. On a vu ça les dernières années avec, euh, avec la Crimée, avec euh, l'Est de l'Ukraine, euh, etc., donc ça c'est pas prêt euh, de changer. Euh, le pays est toujours euh, voilà c'est toujours la galère. Euh, il est toujours non reconnu, Puis la Transnistrie a cette réputation de zone de trafic aussi, trafic d'armes, trafic de drogue, etc. J'imagine que pas mal de pas mal de trafic euh, d'argent sale doit doit passer dans le pays. Alors la Transnistrie c'est clair que c'est pas le, le la destination comme ça qui qui fait rêver. Hein, c'est pas les cocotiers, les les plages et tout, euh, etc. L'Asie du Sud-Est, etc. Ça, on est d'accord, c'est pas le même trip, c'est pas, la même, pas le, le même voyage, c'est pas, le, voilà, pas les mêmes envies, mais, euh, mais bon, le voyage, pour moi, ça reste, ça reste quand même cette façon de, voilà, de, de, de connaître l'ailleurs, un ailleurs différent, cette envie de, de connaître autre chose, de voir autre chose, de voir un environnement complètement différent, voilà, de, de connaître vraiment l'ailleurs... Et euh, bah, pour le coup, la Transnistrie, c'est vraiment ça. C'est un espèce de voyage dans le temps, tu vois. C'est une espèce d'ambiance. Euh, et euh, ouais, c'est un peu une aventure. Euh. Il y a un souvenir aussi qui me reste de la Transnistrie. C'est lors de notre premier voyage, on est arrivé devant, devant le palais présidentiel. Il y a une photo. Euh, dans, dans l'article tu verras à quoi il ressemble un palais, le palais présidentiel qui est un une espèce de, de building, d'édifice de, complètement bien, complètement 100% soviétique tu vois, très moche, très gris devant il y a une immense statue de Lénine et euh, on était un peu naïfs à l'époque, on s'arrête devant en voiture et moi je sors pour, pour faire des photos euh, évidemment c'était pas très euh, recommandé enfin, peut-être c'était pas forcément interdit mais en tout cas c'était pas du tout recommandé et euh, je, me, je fais quelques photos, et là il y a, je vois qu'il y a un gars de la sécurité qui sort de l'édifice et qui commence à nous apostropher à courir, et à courir après nous, et nous, euh, et nous un peu inconscients qu'on était, on n'a on pas demandé notre reste, et on, on est vite reparti à l'hôtel, et on est resté à l'hôtel, et je, pensais, je, je crois qu'à l'époque, on pensait vraiment qu'il y avait un gars, qui à la police, qui allait débarquer à l'hôtel. quoi qui, euh, voilà. Mais bon, il ne s'est rien passé, le gars n'a pas pu prendre notre plaque, ou je ne sais pas, en tout cas, il ne s'est rien passé. Mais voilà, ce n'était pas quelque chose de très... Euh, de Très judicieux à faire, euh, et c'est un souvenir aussi qui me reste, tu vois. C'est ce parfum d'aventure. Euh, euh, voilà, j'ai pas, pas retrouvé de destination comme ça. Alors, il y a une destination où dans laquelle tu retrouves un peu cet anachronisme, ce retour dans le temps, c'est Cuba pour le coup. Cuba, il y a, y a pas mal de ça, même beaucoup de ça, et à part euh, à part Cuba. Parcuba, euh, je crois que je n'ai pas retrouvé ça ailleurs. Euh, là, il n'y a, y a, y a pas d'autres destinations comme ça qui me viennent euh, à l'esprit. Ah si, il y a la Biélorussie aussi où j'étais allé, qui est un peu dans le même trip. Hein, la Biélorussie et Minsk, euh, mais ce c'est pas aussi extrême, tu vois. C'est pas aussi extrême, hein la Transnistrie, c'était vraiment un, un truc à part. Et euh, voilà. Voilà pour cette destination, euh, je crois que je vais terminer là le podcast, voilà pour cette destination qui, pour le coup, est vraiment hors des sentiers battus, hein. tu as un repas de famille, un repas et tout, tu sors, tu sors ouais, je suis chez la Transnistrie, euh, bon, voilà, tu vas faire un peu impression, hein, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui, qui connaissent. En tout cas, euh, en tout cas euh, bah, voilà, pourquoi pas cet été, si tu veux te rendre en, en Europe de l'Est, euh, pousser jusqu'à jusqu la Transnistrie, euh, tu ne seras pas déçu euh, du voyage. Alors, pour terminer ce podcast, euh, oui, euh, je, je te le disais au début, j'avais envie d'inaugurer de, de, de une nouvelle rubrique. Et euh, tu sais, que j'aime beaucoup les citations et j'ai envie, envie de terminer parfois certains podcasts par une citation. Par une citation parce que je trouve que les citations, euh, c'est toujours, toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé et tu aimes, euh, que tu aimes sûrement parce qu'il y a toujours un pouvoir derrière une phrase. Une phrase peut parfois avoir un certain pouvoir. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'aime, j'ai envie de terminer certains épisodes par, un, par une citation. Et euh, bah cette semaine, cette semaine actualité, actualité oblige, j'avais envie de, de te dire cette citation, cette citation de, de Stephen Hawking, tu sais le célèbre astrophysicien qui est mort, qui est mort ce mois-ci. Alors cette citation c'est Regardez vers les étoiles et pas vers vos pieds, essayez de donner un sens à ce que vous voyez et demandez-vous ce qui fait que l'univers existe. Soyez curieux. J'ai choisi cette citation parce que ben c'est un peu le c'est ça le voyage, être curieux, regardez euh, ne pas regarder tout, tout ne pas regarder tout le temps ses pieds, ne pas regarder tout le temps autour de ses, de chez soi mais aller voir ailleurs. Comme un astrophysicien le fait en scrutant les étoiles, en cherchant les, les mystères de l'univers, que faisait Stephen Hawking, qui était, je ne sais pas si je prononce bien, Stephen Hawking, qui était un, un gars euh, étonnant hein, que j'aimais beaucoup. Euh, J'avais beaucoup aimé euh, ses prises de position, que ce soit sur la, la menace d'une intelligence artificielle, qui pour lui était la menace numéro un pour l'homme que ce soit ses, ses, sa vision de l'univers, son, son envie de, voilà, sa, comment dire, ce, sa vision du futur, pour, pour lui, l'homme, c'était évident qu'il allait conquérir d'autres planètes, en fait, c'était une nécessité, euh, parce que sinon, on allait, on allait mourir sur Terre, en fait, tout simplement, et aussi sur, ben, sur sa conviction qu'il y avait, euh, oui, des civilisations extraterrestres, qu'il y avait des civilisations extraterrestres, alors, alors, ça, c'est un. Bon, je ne vais pas en parler ici parce que ça, c'est un autre sujet que je trouve fascinant, bien sûr, la, la, vie, euh, la vie extraterrestre. Et euh, je crois que c'est lui aussi qui avait évoqué euh, pour cette, euh, bah, ce paradoxe, en fait. Pourquoi Parce que tu vois, notre Soleil, notre Soleil, c'est une étoile jeune dans l'univers. Donc, il a, ça veut dire que potentiellement, il y a d'autres civilisations qui sont beaucoup plus anciennes. Et tu que même une civilisation qui a seulement 1000 années de plus que nous, tu vois, seulement 1000, ce qui est rien, rien, rien. Par rapport à l'âge de l'univers, tu' imagines bien que euh, on imagine qu'elle a découvert euh, sans doute le moyen de se déplacer à la vitesse de la lumière ou même plus, et donc de, de se déplacer, de visiter d'autres mondes. Et alors, mais pourquoi on n'a jamais été visité Pourquoi il y a jamais eu de pourquoi on n'a pas eu d'arrivée euh, d'ambassades extraterrestres qui, qui sont venus, euh, voilà, qui, qui sont venus nous dire bonjour C'est quand même un paradoxe. Et ça, ce paradoxe, ça a un nom d'ailleurs, c'est le paradoxe de Fermi. C'est un scientifique qui a évoqué ce, ce paradoxe pour la première fois. Et voilà, c'est un paradoxe. Pourquoi, euh, pourquoi si la vie, statistiquement, c'est quasi sûr que la vie extraterrestre existe, qu'il y a des civilisations plus avancées, pourquoi elles ne, ne se sont pas manifestées, ne serait-ce que par des, des messages radio Et ça, c'est un des grands mystères, et que Stephen Hawking non plus ne, ne pouvait... Euh, voilà, il n'a pas pu répondre à ça. Et pour lui, je crois qu'une de ces, je sais plus, c'est lui qui l'a dit, il me semble. Pour lui, une de, ses... une de ses thèses qui pouvait expliquer le paradoxe de Fermi, c'est qu'à une certaine... à un certain stade de, de développement, eh bien, une civilisation s'auto-détruit. Tu vois, ce qu'on a commencé un peu à faire avec l'habitat, avec notre habitat naturel, la Terre, on commence à <rire> à la détruire avec le réchauffement, la vie animale, etc., etc. Et voilà, si on ne se dépêche pas de, de freiner ça, ou si on ne se dépêche pas de coloniser d'autres mondes, on va être très mal. Et euh, lui, c'était un peu son explication, et c'est l'explication d'autres personnes aussi, arriver à un certain stade, euh, voilà, toutes les civilisations s'auto-détruites. Euh, Alors bon, ça, ça veut dire qu'on. Ça, ça monte fin. Ça, c'est discutable aussi, parce que ça veut dire que d'autres civilisations, euh, ça veut dire qu'on calque un peu notre. Euh, comment dire, notre vision de la vie notre façon de faire nous humains sur d'autres civilisations mais peut-être que d'autres civilisations ne sont pas aussi stupides que nous que les humains peut-être que d'autres civilisations tu vois, ont un peu plus de réflexion euh, voilà donc euh, ça on calque un peu notre façon de penser mais c'est sans doute pas le cas peut-être que d'autres civilisations ont eu plus de recul on, on sont arrivé à, à maîtriser davantage euh, la technologie etc bref voilà on, reste, euh, on va pas résoudre le problème euh, dans ce podcast, on reste dans le paradoxe de, de, de Fermi alors voilà, je vais te quitter, on va se quitter encore une fois sur cette citation, et puis on se retrouve, on se retrouve vendredi pour un, pour un nouveau podcast. Allez, ciao ciao, bye bye Regardez vers les étoiles et pas vers vos pieds. Essayez de donner un sens à ce que vous voyez, et demandez-vous ce qui fait que l'univers existe. Soyez curieux.